0: Я очень благодарен Богу за то, что Он а, видит церковь как свое тело. Он видит церковь как дом, как семью. И поэтому Библия говорит, что Бог, Он является нашим отцом. А мы с вами братья и сестры. Аминь. Конечно, я понимаю, что не всегда так получается, что мы реально переживаем такие отношения, как братья и сестры. Но с другой стороны, бывает, что и в церкви человек тебе может ближе чем какой-либо родственник, и такое бывает. А бывает и иначе. Но, но так или иначе, мы должны сегодня позволить Богу открывать нам, что такое церковь, как она должна строиться. И прежде всего, что значит церковь — семья. И я верю, что это откровение возможно получить только лишь тогда, когда мы имеем самое главное откровение о Боге, что Он наш Отец, что Он наш Папа. Без этого откровения мы никогда не сможем понять, что такое церковь как семья. И как нам строить отношения в контексте этой семьи, как братья и сестры? У нас будут постоянно какие-то трудности с этим. Но когда мы открываемся для Божьего откровения, что он наш отец, он наш папа, и мы растем в этом откровении, тогда и не будет проблем с тем, чтобы созидать церковь как семью, строить ее как настоящую семью. Не просто говорить, да какая это семья, посмотрите на то, что там происходит. Нет, а именно входить в то, чтобы реализовывать то, что Отец нам дал. Может быть, пока это в большом-большом потенциале. Но знаете, как раскрывается потенциал? Когда мы начинаем что-то делать, исходя из этого потенциала. Когда мы начинаем что-то развивать. И поэтому сегодня мы с вами будем продолжать говорить об отцовстве. И у нас будет в конце января, 28 января, межцерковная конференция, которая называется «Отцовство – путь к пробуждению». И я вас всех приглашаю на... Эта конференция будет проходить в храме церкви Филадельфия. И мы вместе с пасторами, там аж семь пасторов города Ижевска будут проповедовать. Представляете, будут свидетельства. И в том числе наша команда будет прославление служить. Поэтому вам обязательно нужно быть там. То есть вы не должны оставить себе выбора, быть там или нет. Чтобы по максимуму погрузиться в откровение об отцовстве. Чтобы войти в этот период, в этот сезон, который сегодня Бог созидает. Сезон отцовства. Он восстанавливает отцовство, он восстанавливает это откровение о том, что он отец, он продолжает это делать, он поднимает отцов, он поднимает мужчин, он поднимает женщин в духе отцовском, которые могут проявить эту любовь, которую имеет в себе отец по отношению к людям, потому что отцовство это не только о мужчинах, это в том числе и о женщинах. Аминь? Да, сестры? Поэтому, когда вы слышите об отцовстве, об отцовстве сестрички, вы должны и также понимать, что это и для вас важно, потому что Бог отец, Бог папа хочет открываться вам, чтобы вы могли чувствовать себя иначе, чувствовать себя любимыми, принятыми и так далее. И мы с вами в то служение говорили о притче, как я ее назвал, о неправильном отце с точки зрения этого мира, может быть, педагогики. Конечно, он правильный с точки зрения Писания истины, но по-человечески в притче, как ее обычно называют о блудном сыне, он поступал как будто бы неправильно. Но вот его неправильность как раз и спасает, исцеляет. И, кстати, то, что он проявил столько любви в этой притче к своему сыну младшему, который... Буквально сказал своему отца, отцу, мне только от тебя деньги нужны, мне больше от тебя ничего не надо, поэтому ты для меня мертв, отец. Несмотря на то, что он все равно проявил милость, любовь, принятие, это не дает права нам поступать так же, как младший сын. Потому что в итоге это приводит человека при таком мышлении, приводит его к чему? К тому, что он становится хуже свиньи. Я об этом говорил в то воскресенье, можете прослушать еще раз эту проповедь или впервые прослушать ее, называется она «Неправильный отец». И сегодня я хочу продолжить Луки 15 глава с 25 уже стиха. То есть мы продолжаем читать, что происходило дальше. Сын вернулся, отец его принял, сын осознал, что он был неправ. И так классно, что Бог всегда нас принимает, в каком бы мы состоянии не были. Вот это и есть Евангелие, что отец готов принять любого человека. Нам нужно в это верить, потому что очень часто, когда мы делаем ошибки, мы перестаем в это верить. Нам кажется, что наша ошибка больше Божьей любви, но это неправда. Нет ни одного греха, проступка, ошибки, которая была бы больше Божьей любви и его милости. Он всегда нас ждет, он всегда к нам открыт, и он всегда готов нас восстанавливать. И вот младший сын вернулся, он дал ему кольцо власти, он дал ему одежду праведности. Я уже на наш христианский контекст переношу. да? Он дал ему обувь, то есть для меня это призвание, это способность идти дальше в своем предназначении. Он посадил его за стол, он устроил пир. И вот что происходит дальше. Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Мы видим с вами еще одного персонажа в этой истории. Это старший брат. Он никуда не уходил. Он ничего вроде бы плохого не делал. Но когда он узнал, что его младший брат вернулся, и отец его принял с такими почестями, с такой радостью, написано, он осердился, он ожесточился. Ему стало от этого плохо. Бывало ли вам плохо, когда кто-то, на ваш взгляд, недостойный, получал больше, чем вы, получал, может быть, то, что вы ожидали получить. Но если быть честным, у меня такое было иногда ощущение по поводу некоторых людей. Оно неправильно, но не отнимешь этого, что бывает такое. Ты думаешь, ну как так, я то делаю, то делаю, все правильно делаю, а Бог благословляет другого человека. Поэтому в каком-то смысле мы можем понять этого человека, этого брата. То есть, ну посмотрите, да? Младший брат гулял, тусил, тратил деньги, отцу, можно сказать, в лицо плюнул, сказал, что ты мертвый для меня. И тут стоило ему вернуться, просто прийти, ну надо же какое-то время хотя бы дать было ему, ну чтобы проверить, он правда покаялся, он правда осознал. А отец сразу же пир закатил, сразу же одежду ему дал, сразу же кольцо ему дал, обувь дал, теленка заколол, да что это такое? И... Правда, как-то несправедливо выглядит. Но мы же вспомним, да, что отец, он неправильный с точки зрения правильного, так сказать, мира, правильных суждений. И поэтому он поступает так, как он хочет. Но он есть сердцеведец, и он знает, как лучше. И он знает, что лучше для человека. И, кстати, я заметил, что Бог не делит людей на, на правильных, неправильных. Он любит всех. Он любит всех. И когда человек делает хотя бы один шаг к нему, Бог делает Тысячу, а может быть, дальше, даже больше шагов к нему. И вот пока ты как старший брат, ты этого никогда не поймешь. Это то же самое, как в притче, когда весь день люди работали и получили то же самое, что получили те, кто работал буквально один час, а может даже и меньше некоторые. И они потом, те, кто целый день работали, возмутились. Как это так? Мы работали целый день, ты дал нам столько же, сколько ты дал тем, кто практически не работал. И в этой притче, которую рассказывает Иисус, господин говорит, неужели ты так завистлив от моей доброты? Я же делаю, что хочу. Если я добрый, почему ты завидуешь тому, что я дал другим? Мы же с тобой договаривались на эту награду, на эту сумму. Принимай, радуйся. И Бог хочет нас научить смотреть на других больше, чем на себя. В этом и есть отцовство. Смотреть не на себя, хотеть не для себя а и для других. И вот здесь мы читаем, что несмотря на реакцию старшего сына, что делает отец? Он вышел, и что делает? И зовет его. Потому что для отца нет разницы, младший сын, старший сын, для него мы все дети. Правильно поступил, неправильно. Он идет и зовет. Как того звал и ждал, так и этого ждет и зовет. И вот в этом есть что-то важное в сердце отца, что нам нужно вместить внутрь себя, чтобы мы сегодня стали теми, кто также Приходит к своим детям и зовет их. Видите, мы сегодня растем, вот наше поколение, растет в таком состоянии, где вроде бы отцы дома, вот мое поколение с этим столкнулось, они там не где-то отсутствуют, буквально, они вроде бы дома, но их нет. Вроде бы отец дома, но их нет, этих отцов. Это впервые человечество столкнулось и погрузилось в такое состояние когда отец не где-то там воюет, не где-то даже работает в полях по несколько месяцев, а он вроде бы дома, вроде бы приходит каждый вечер домой, но его нет. И он даже общается вроде бы со своими детьми, но он их, никуда не, их никуда не зовет. То есть как будто у нас отцовство, оно деградировало. И поэтому, когда мы сегодня смотрим на молодежь, на подростков, на их поведение и видим какой-то негатив, это своего рода отсутствие отцовства. Когда мы это видим, мы должны понимать, что там есть отсутствие отцовства. И не просто, особенно если мы причисляем себя к старшему поколению, говорить, а как они так живут, как они так могут, так же нельзя. А может быть что-то им дать, может подарить им это отцовство, позвать их во что-то. Потому что возмущаться мы все умеем, правда же? Мы все умеем возмущаться, но сегодня не надо возмущаться. Молодежью, подростками, детьми нужно вложить в них что-то, нужно их куда-то позвать. И это вызов для нас, особенно для тех, кто, может быть, также не имел отца или отец его отсутствовал, не вложил ничего внутри тебя. Но это не значит, что ты не можешь получить то, что ты должен получить как отец, потому что у нас есть у всех небесный отец. И у него есть откровение, у него есть мудрость, у него есть сила, чтобы мы стали с вами отцами. И мы сегодня помогли подрастающему поколению не просто достичь нашего уровня, а встать на наши плечи и пойти дальше нас. Успех нашего поколения заключается не в том, чего мы достигли, а чего благодаря нам достигнут наши дети, то поколение, которое идет за нами. Отцовство, как я уже говорил, это не самость, это не для себя, это то, что мы дарим другим, это то, что мы даем другим, другим это то, куда мы зовем своих детей. Смотрите, что касается статистики, она очень печальная для нашей страны, у нас более 50% разводов. В некоторых э, периодах было даже... За 70% разводов. Более 30% детей, это официально. Более 30% детей в России рождаются в неполноценной семье воспитываются одной матерью. То есть одна треть мужчин не знает, что такое отцовство. Это официальная статистика. Можем туда еще прибавлять процентов 10, а может быть и 20 к этой официальной статистике. Дети из семьи без отца в четыре раза чаще страдают эффективными расстройствами. 80% изнасилований мотивированы гневом, источник которого проистекает из семьи, в которой не было отца. 85% подростков, находящихся в тюрьмах, росли без отцов. 92% женщин, воспитанных одним родителем, в итоге расторгают брак. Большинство самоубийств совершенными подростками были совершены подростками, у которых не было отца. Это удручающая статистика. И мы сегодня можем на это повлиять, дорогие. Мы сегодня можем повлиять, потому что у нас есть отец. У нас есть кого брать пример. У нас есть кого брать эту силу, чтобы проявить отцовство на этой земле. И я говорю сейчас и о физическом отцовстве, и о духовном отцовстве, потому что и то, и то необходимо. И несмотря на то, что нам кажется, откуда нам взять все это, да? Нам кажется, откуда мы можем что-то взять, чтобы дать нашим детям, можем и должны прийти к отцу и попросить его дать нам все необходимое для того, чтобы наши дети, подрастающее поколение, оно пережило пробуждение. Отцовство – это действительно будь пробуждением. Потому что без отцовщина приводит к деградации, к стагнации как минимум. Но я думаю, что и деградация. Смотрите, что дает отцовство. Это три сферы. Первое это защищать, второе это обеспечивать, и третье это продвигать. Как физическое, так и духовное отцовство нацелено на то, чтобы защищать, обеспечивать и продвигать. Еще раз, я хочу, чтобы вы это услышали, мужчины, братья особенно: защищать, обеспечивать и продвигать. Мы должны встать в защиту, мы должны встать в обеспечение, мы должны встать в продвижение. Когда мы говорим о физическом отцовстве, тут все понятно. да? Мужчина защищает свой дом, свою семью, жену, детей, родных, близких. Когда мы говорим о физическом отцовстве, о каком обеспечении мы говорим? Мужчина должен обеспечивать свою семью. И все братья сказали, аминь. Ты должен обеспечивать свою семью, потому что Бог хочет тебя поднять, благословить, чтобы ты обеспечивал свою семью. Не кредитов набрал, а потом твоя жена расплачивается, а чтобы ты имел мудрость, Имел от Бога понимание, как зарабатывать, как тратить деньги, потому что Бог на твоей стороне, чтобы поднять тебя и благословить, и не только тебя, но и в контексте тебя, всю твою семью. Да. Ты обеспечитель, ты обеспечитель, так Бог запланировал, так Бог хочет, чтобы было. Конечно, если твоя жена больше тебя зарабатывает, ничего страшного, ты счастливчик, это хорошо, но это не отменяет того, что ты обеспечитель, ты обеспечитель если даже ты меньше зарабатываешь, ты можешь обеспечить, и я скажу даже так, должен обеспечить видением, целями и мудростью свою семью. Духовным продвижением также. Когда мы говорим о продвижении, это мужчина, отец в семье должен продвигать семью, двигать в каком-то направлении. Не женщина должна пробуждение делать в семье, не женщина должна двигать в духе семью, а мужчина это должен делать. Мужчина должен первый молиться. Мужчина должен первый в Писании пребывать. Мужчина должен первый служить, братья. Аминь. Посмотрим, сколько будет четверг на молитвенном на мужчин. Потому что в основном на молитвенные приходят женщины. Служение сверхъестественного. Как вы думаете, больше мужчин или женщин? Женщин. Практически одни сестры. Когда надо помолиться, встать проломе, ходатайствовать. Кто это делает? Женщины. Кто у нас учится в школе сверхъестественном в основном? А мужчина призван продвигать. Ну, я смотрю на некоторых мужчин сегодня максимум, куда они себя продвигают, с дивана до работы и обратно на диван. Не к этому продвижению нас Бог призвал. И потом неудивительно, что наши дети сидят также на диване и за телефоном. И мы такие, что это за молодежь пошла? За телефоном и на диване сидят. Так ты их научи чему-то, продвинь их куда-то. Сходи с ними во что-то, поиграй, куда-то сходи, побудь с ними. Поэтому, дорогие мужчины, это вызов для нас. Когда мы говорим о духовном отцовстве, защищать братья, дорогие мужчины, мы должны, э, извините за, может быть, старую режимную фразу, встать проломе сегодня. Встать проломе за пробуждение, за церковь. Мы должны этим заниматься. Мы должны в первую очередь предстать перед Богом. Потому что Бог всегда строил отношения, в первую очередь, с мужчинами. Он предъявлял, в первую очередь, мужчинам. И когда Ева согрешила в Эдемском саду, кому он пришел разговаривать? К мужчине. И что тогда мужчина сделал? Он сказал, это она. Это, это не я, это она. Я думаю, у нас бы была другая история, если бы Адам сказал, это я, я беру всю ответственность на себя. Я готов поговорить с тобой, Бог, об этом, честно. И сегодня нам то же самое нужно принять от отца. И не надо говорить, что ну, у меня же не было отца, я этому не научен. Я такой же, как и ты, меня тоже никто не учил. Меня одна мама воспитывала. И слава Богу за мою маму. Но это не оправдывает меня, что я теперь могу остаться пассивным, и не обеспечивать, и не защищать, и не продвигать. Нет, у меня есть Небесный Отец, у которого есть сила, помазание для меня, у Него есть откровение для меня, я новое творение во Христе Иисусе. И он дает мне понимание, как защищать, как обеспечивать и как продвигать. И это дано каждому мужчине. Просто нужно перестать себя оправдывать и позволить Богу поднять каждого из нас. Дорогие братья. Защищать. Обеспечивать. Братья, обеспечивать царство обеспечивать церковь, обеспечивать те проекты, которые Бог хочет делать на этой земле. И если Бог дает нам вам возможность приобретать богатство, а Он дает не только возможность, Он дает и силу, Писание говорит, надо просто некоторым братьям в это поверить, Он дает нам силу приобретать богатство. И тогда куда мы это богатство должны тратить? На себя, не только. На себя, конечно же, но также и на царство. Мы должны иметь видение и понимание, то, как мы можем обеспечить сегодня царство. Я помню, один брат ко мне подошел и сказал, слушай, я верю, он зарабатывал достаточно много денег, он говорил, я верю, что Бог призвал меня обеспечивать царство и обеспечивать церковь. И он получил откровение Иосифа из Аримафии. Помните, когда Иосифа, когда Иисуса, извините, распяли, его положили в гроб. А кто этот гроб купил? Кто этот гроб проплатил? Кто проплатил все эти похороны? Иосиф из Аримафии. И он имел такое откровение, почему говорю «имел», потому что этот брат уже с Господом. Он имел такое откровение об обеспечении того, что хочет сделать Бог. И Бог поднимает всегда мужчин, чтобы обеспечить то, что он хочет сделать на этой земле. Аминь. И тебя он поднимет. И тебе он может дать откровение, если ты попросишь его об этом потому что Бог дает нам силу приобретать богатство, чтобы Царство Божье оно продвигалось, и духовное Отцовство оно также было реализовано в том, чтобы обеспечивать Царство на этой земле, обеспечивать то, что Бог делает на этой земле. И, конечно же, продвигать, продвигать. Продвигать тех мужчин, которые вместе с тобой, которые идут за тобой. Ты как Духовный Отец, а мы все можем быть Духовными Отцами и должны быть Духовными Отцами для кого-то. И мы призваны продвигать поднимать учеников и продвигать их, чтобы благодаря нашей жизни, нашему служению, к тому, что мы делаем на этой земле, мы могли оставить наследие. Я вам вот что скажу. Не у всех есть физические дети, но у всех у нас могут быть духовные дети. И у нас есть семя от Отца, чтобы это рождать. Надо только этого захотеть. Надо только попросить у Бога, чтобы это семя было активировано. И тогда мы будем видеть, как благодаря нам поднимаются другие мужчины. Потому что у тебя, брат, должен быть какой-то другой брат, которого ты поднимаешь, которому ты помогаешь, которого ты ведешь, которого ты не оставляешь. И иногда бывает так, что кто-то воспитывает физических детей, и дети не вырастают такими, какими хотелось бы, достойными людьми. А бывает у человека нет физических детей, но за ним следует очень много людей, мужчин, которых он поднял, и он оставляет наследие, даже больше, чем тот, кто воспитывал одного физического ребенка, двух, и не вложил в них ничего. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я не умоляю физическое отцовство, я просто говорю, что мы призваны не только к физическому отцовству, но и к духовному, чтобы продвигать, чтобы поднимать и оставлять наследие. Потому что Бог заинтересован в наследии. Вот мы иногда думаем только о себе, о своей жизни, а Бог хочет, чтобы мы думали, и о том, что было в прошлом, и то, что происходит в настоящем, и то, что будет в будущем после нас. Какой след мы оставляем. Почему это правильно? Потому что это продал, продал, продлевает нашу жизнь. Оно делает нас теми, кто продлевает жизнь царства на этой земле. Потому что нашей жизни здесь и просто нашего спокойствия недостаточно, чтобы царство Божие продвигалось. Нам нужно оставлять наследие. Можем вместе сказать наследие. Чему отцы учат своих детей? Первое, отцы учат своих детей побеждать страх. Как духовные, так и физические отцы в первую очередь мы должны научить детей побеждать страх. И мы должны вдохновлять их, что у них все получится. Мы должны быть рядом, чтобы сказать, что бы ни произошло, я рядом, я помогу тебе. Моя рука здесь, чтобы поддержать тебя. Моя рука здесь, чтобы помочь тебе пойти дальше. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Даже Иисус должен был получить это откровение от Бога, когда Он крестился, небо открылось, и что Отец сказал? «Ты сын мой, тебе мое благоволение». О чем это? О том, что не бойся, сын, не бойся. Потому что Иисусу надо было потом пойти в пустыню. Но Он ему говорит, не бойся, сын, я благоволю к тебе, я защищаю тебе, тебя, я за тебя. А если я за тебя, кто, кто против тебя? Поэтому, дорогие отцы, мы должны с вами Помочь нашим детям преодолеть любой страх, чтобы наши дети не боялись идти вперед, достигать чего-то большего, говорить правду, приводить людей к свету, чтобы они этого не боялись. И что самое главное, что мы можем сделать, чтобы они победили страх, показать пример, как мы его сами побеждаем, как мы сами побеждаем страхи, которые нас атакуют. А кто мне поможет? Я могу помочь? Но если ты мне не доверяешь, можно напрямую к Богу пойти, он тебе поможет. Потому что когда в моей жизни мне некому помочь, я иду к Отцу Небесному. И Он всегда мне помогает преодолеть любой страх. Второе. Отцы учат своих детей обеспечивать свою семью. Они учат своим примером, как нужно обеспечивать свою семью, как нужно заботиться о своей семье, как нужно помогать своим ближним. И отцы также учат, как обеспечивать Царство Божье. Они показывают этим примером своей жизни, как обеспечивать царство. Третье, отцы учат сражаться за что-то важное. Мы все мужчины призваны сражаться. Поэтому, если мы не направим нашу силу сражения, которая нам дана, в правильные вещи, она пойдет эта сила в неправильные вещи. Сто процентов. Она никуда не денется. Есть что-то в нас заложенное в мужчинах, если мы не направляем это в правильное русло, оно идет в неправильное русло. И это неправильное, оно потом служит уничтожению других. А мы призваны сражаться за что-то важное, чтобы созидалось что-то. Эти Современные мужчины такие, вот я смотрю на подрастающее поколение, уж простите, кто там подрастает за нами. Вот, Если я еще был воспитан да, в таком мышлении, что я должен завоевать женщину, да? Я воспитан на таких историях, сказках, что я там как принц на белом коне должен прискакать к башне, вот, и в этой башне сидит моя возлюбленная, вот, и там ее заточил дракон, и я должен сразиться с этим драконом, победить его. Ну, я воспитывался в таких историях и сказках. Сегодня же я смотрю на некоторых ребят, на некоторых мальчиков, даже мужчинами их трудно назвать, они ждут, что женщина сама спустится к ним с этой башни, победит сначала дракона, спустится к башне, да потом там веревку спустит, страховку еще сделает и поможет ему забраться на башню туда, чтобы он ее оттуда спас. И причем мужчину должен довести какой-то майбах. Ну, не сам он там на белом коне, побеждая при этом каких-то врагов. Мы призваны сражаться за что-то важное. Мы должны научить детей сражаться за важное, за ценности, отстаивать эти ценности. Например, Американская психологическая ассоциация Заявила какое-то время назад, что Американская психологическая ассоциация, не русская, заявила какое-то время назад, что мужественность это психологическое отклонение. Вот понимаете сегодня, куда мир ведет? Куда так называемый цивилизованный мир ведет? К тому, чтобы сказать мужчинам, мужественность это психологическое отклонение. И поэтому сегодня в западном мире принимаются такие законы, чтобы дети могли сами выбрать свой пол. К сожалению. У нас в России тоже много проблем. Я просто говорю о том, что происходит в так называемом цивилизованном мире. То есть ребенок, маленький ребенок, может без ведома родителей выбрать, какого пола быть. Это мужчина должен определять. Это отец должен определять, а не какие-то психологические ассоциации или другие корпорации, какого пола ребенок. Дорогие мужчины, братья, вот если мы читаем Библию, там что написано? Что Бог создал женщину из кого? Из нас, из мужчины, из Адама. Поэтому в мужчине ничего женского не осталось. Аминь. Аминь. Мужчина, он полностью мужчина, в нем нет ничего женского. Бог все забрал женское и создал женщину. И теперь смотрите, что Бог хочет, чтобы это женское и мужское соединилось в браке, в союзе, в завете. И стало одним целым вновь. И то, что сегодня делает мир, разрушает этот Божий замысел. И кто этому может противостоять? Не просто церковь, не просто женщины, которые молятся и ходатайствуют, чтобы эта э, штука не пришла в христианский мир. Хотя уже мы знаем, что из церкви, где венчают те, кто решил заключить союз в сфере однополого брака. Мужчины, отцы должны встать в проломе. Отцы должны научить своих детей, что... Их дети, их мальчики, их сыновья, они мужчины. Духовные отцы должны научить своих детей, что они мужчины, и мы призваны сражаться. И за нас Господь, и мы обязательно победим. Иисус сказал, в этом мире будете иметь скорбь, но не унывайте, не впадайте в депрессию, не опускайте руки. Я победил этот мир, прибудьте во мне, он говорит, и я вас. Братья, мы призваны сражаться, мы призваны побеждать. И сражаться не за свою репутацию, сражаться не за свое мнение. Сражаться за те, кто нам дорог. Сражаться за что-то важное, действительно важное. И иногда это отдать свою жизнь, иногда это отдать свою репутацию, иногда это отдать свои деньги, иногда это смириться, иногда это действительно посвятить себя полностью на что-то, что действительно Бог определил, что это важная цены. Мужчины, нам нужно подняться. Отцы, нам нужно подняться. Вау, я чувствую, как что-то пробуждается. Братья, главное, молчат. Сестры в основном говорят аминь. Просто братья еще размышляют, готовы ли мы на это или нет. А у нас выбора нет, мужчины. Если мы не начнем двигаться в Божьем призвании, если мы не поймем, что такое отцовство, мы не прибежим к нашему небесному Отцу и не попросим Его изменить нас, освободить нас. У нас не останется наследие. слышите? Мы ничего не оставим на этой земле. У нас нет вариантов. Мы призваны Богом быть отцами и оставить это наследие. И у нас еще есть для этого время. И сегодня, как никогда, мир нуждается, церковь нуждается в отцах, настоящих отцах. И если мы здесь в церкви не можем восстановить отцовство, то что мы можем ждать от этого мира, потому что мир, он идет во тьму из-за того, что церковь не ведет его в свет. Количество тьмы в этом мире показывает отсутствие или, может быть, то малое количество, которое высвобождает церковь на уровне света. Можно говорить сколько угодно, этот мир плохой, мир лежит во зле, а кто мы? Мы свет. И кто может дать исцеление и освобождение этому миру? Мы. И прежде всего мужчины, прежде всего отцы. Вы знаете, что аборт – это в большинстве своем не проблема женщины, это проблема отцовства. Отсутствие отца в основном приводит к абортам. Большинство женщин не согласилось бы на аборт, хотя такие, может быть, и были бы, скорее всего, были бы. Но большинство женщин не согласилось бы на аборт, если бы мужчина их поддержал. Мы должны это понимать. Не спикивать это на женщин и говорить, вот это ты сделала, ты решай. А мы должны взять ответственность и сказать, нет, ты родишь этого ребенка, я позабочусь о нем. Потому что так поступают отцы. Сегодня мужчины многое спихнули на женщин, к сожалению. Из-за этого рождается такое движение, как феминизм, набирает обороты. Женщины эти посты занимают, эти посты занимают. Я не против, кстати. Постов, которые занимают женщины. Но это происходит зачастую из-за того, что мужчины пассивными остаются. А миру только это и надо. Чтобы люди потеряли связь с отцовством. Потеряли понимание, что такое отцовство. И поэтому маме тоже надо становиться в неправильном смысле отцом. А так не должно быть. Потому что Бог так не задумывал этот мир. Он создал отца, он создал мать и так далее. Ни один бы мужчина без матери не появился 100%. Но кто определяет пол ребенка? Мужчина. Мужчина определяет идентификацию ребенка. Отец определяет идентификацию ребенка. И не только тем, что он сеет семя, не только своим семенем, хотя в том числе и семенем, но и воспитание, Но и воспитание. Потому что детей воспитывают не мужчины, а отцы. Мужчина просто сам по себе не может воспитать ребенка, только отец может. Поэтому мы, становясь отцами, мы поднимаем наших детей, даем им идентификацию, мы определяем, кто они. Мы говорим мальчикам, ты мужчина. Почему раньше в нашем обществе это было как-то дико, даже говорить об этом, что кто-то да, из мальчиков думает, что он девочка. А сегодня это уже больше и больше становится нормой, даже в нашей стране. И со всем уважением там, к людям, которые приравнивать себя там, к сексуальным меньшинствам, я считаю, что это неправильно, это никогда не будет правильно. Но я также считаю, что это происходит зачастую, потому что нет отца, который бы определил идентификацию, дисциплинировал своего ребенка и сказал бы своему пацану, ты пацан, ты не девчонка, ты пацан. Конечно, не так, что ну, в жесткости такой, да, и в любви, конечно, но определяет идентификацию именно мужчина, в том числе и у девочки. Отец определяет идентификацию девочки тоже. Он говорит, что она самая красивая, самая лучшая, самая прекрасная. Мне даже недавно супруга дала возможность защищать мою дочь, потому что она сказала, что психологи считают, что отец должен защищать дочку, что у нее должно быть правильное понимание мужчины, что даже когда мама ругается, отец на ее стороне. А я всегда чувствовал, что я правильно поступаю. Но она этим пользуется, конечно. Здесь надо иметь баланс. Я не о том, что надо воевать мужу и жене. Я о том, что, конечно, надо иметь баланс. Но есть какие-то моменты, где наши дочери должны ощутить, что у них есть тот, кто за них заступается. Даже если они не правы. Женщины в церкви, в обществе должны тоже это почувствовать. Что есть мужчины, которые готовы за них заступиться. И наши дети нуждаются в таких отцах. И ты можешь быть таким отцом, и должен быть таким отцом. Аллилуйя. Читаем дальше. 29 стих. Братья, скажите, нормально все? Не тяжело? Все хорошо? Слава Господу. Я, потому что за вас переживаю, потому что если бы я сидел, да, там, я бы, ну, может быть, где-то болезненно какие-то вещи реагировал, но боль, которую мы переживаем от правильных вещей, это хорошо. Когда боль приходит от истины, это к чему нас приводит? К поиску царства, к поиску того, чтобы Бог нам открыл да, и изменил нас, дал нам какое-то откровение, понимание того, чего мы сейчас не понимаем. 29 стих. Но он сказал в ответ отцу, то есть отец его зовет, а он говорит отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленку, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Что мы здесь видим? Что на самом деле старший сын был так же далек от отца, как и младший. В чем только была разница? Ну, младший ушел из дома, а старший там остался. Но все, что хотел старший, он так же, как и младший, хотел что-то для себя. Старший же что говорит? Я столько раз хотел повеселиться с кем? С друзьями. Ему не важен отец. Он с друзьями хотел потусить. Это похоже, кстати, иногда на нас, на мужчин. Мы тусим друг с другом в церкви, в баню ходим, еще куда-то, тусуемся, да, зависаем где-то. А как по поводу Небесного Отца? Хотим ли мы с Ним это сделать? В ближайшем будущем мы будем проводить такие братские собрания, где мы будем молиться, где мы будем как-то вот заниматься тем, чтобы продвигать Отцов в церкви. Вот. Я понимаю, что немногие братья даже будут приходить на эти встречи. Но я уверен, что те, кто будут приходить, они будут получать понимание для себя, что такое быть отцом. Нам нужно сегодня, дорогие мужчины, сестры, вы прощаете меня, что я сегодня очень много говорю о мужчинах, но я это делаю в том числе и ради вас, чтобы мужчины, они услышали это послание об отцовстве. И нам нужно сегодня, братья дорогие, научиться не просто друг с другом тусить, потому что нам хорошо друг с другом, а вместе тусить с отцом поклоняться вместе Богу, молиться вместе, получать от Него откровения, пророческий голос, чтобы звучал сегодня в сообществе братьев, мужчин. Нам нужно учиться, развиваться в этом, понимаете? А не просто ждать, когда нас Бог благословил, чтобы нам как-то стало полегче, получше. Мужчины должны подняться, мужчины духа, отцы должны подняться. Не вот как этот старший сын, ты мне козленка не дал, чтобы повеселиться с друзьями моими. Да вокруг тебя так куча козлов. Я не тебе говорю, не переживай. Ты еще козленка себе просишь, куда уж больше. Окружил себя козлами и тусуешься с ними. А ты должен из козлов сделать кого? Овец Божий. Ты должен помочь этим мужчинам, которым Бог тебя послал, изменить им идентификацию, стать новым творением. Ты пророческий голос для них. Ты свет для них, ты соль для них. Аминь, пастор, аминь, 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 пастор, да, это я, аллилуйя. заряжай меня на евангелизацию, заряжай меня на проповедь Евангелия. Ну, это то, что я жду от братьев сейчас. Ну, я вам честно скажу, сейчас смотрю вот в зал, и некоторые сидят, вот прямо с таким лицом. Ты кого назвал? Козлами. Я же говорю не про тебя, я сразу сказал не про тебя, то мало ли ты сейчас обидишься еще на меня. Но такие проповеди, они иногда некоторых обижают. Но с другой стороны, я хочу говорить с вами правдиво, да, искренне достаточно. И мы должны захотеть сегодня отца, его присутствие, быть с ним больше всего, братья, больше всего. Нас должно именно это интересовать, потому что Бог нам не просто козленка хочет дать, он все нам хочет дать. Потому что он потом скажет «все мое твое». Ну как мы это получим, если мы не понимаем, что значит «все мое твое», если мы не знаем сердце отца? Потому что этому сыну и не нужно было сердце отца. Он просто хотел также получить что-то от отца. Только тот плюнул в лицо отцу, грубо говоря, да, сказав «ты для меня умер, отдай мне часть наследства». А этот пытается заработать, этот пытается заслужить. И не понимает, что уже все ему принадлежит. Он новое творение. Он уже спасен, он уже искуплен, он уже с отцом, он уже в доме отца. И теперь он призван чему-то большему, чем просто козленка, теленка, чему-то настоящему, что есть в сердце отца. Но когда пришел младший брат, этот старший что? Понятно, что он и не заинтересован в сердце отца. Он, наверное, и не проводил время с отцом, слушая, как отец говорит, слушай, а как же младший брат твой, помнишь, как ты с ним проводил время, а давай, ну вспомним о нем, давай его ждать. Нет, он занимался своими делами, он служил как бы, вроде бы служил своему отцу, но не был заинтересован, что чувствует отец. Сегодня должны мы все с вами, в том числе и сестры, ну в первую очередь мужчины, заинтересоваться, что в сердце Бога, что в его сердце в отношении тех, кто окружает нас, с этого мира, что в его сердце, а это невозможно узнать, если ты не приходишь к нему и не проводишь с ним время. Если ты все ждешь, то он тебе машинку даст, домик даст, квартирку даст, зарплату повысить. И в итоге ты, кстати, этого и не получаешь. Ждешь и не получаешь. Пашешь и не получаешь. Потому что тебе уже это все дано. Если бы ты пришел к сердцу отца, ты бы увидел это все в его сердце, и он бы продвинул тебя. Но ты же не позволяешь ему, ты же на своем поле. Изобрел про, про младших братьев. Старший сын, помните, он же тоже получил часть наследства. И он получил, как старший, две трети наследства, в два раза больше, чем младший. Но он так и не пользовался этим наследством. Вот, Если говорить метафорически да, об этих братьях, то, скорее всего, младший брат в этой притче, которую рассказывает Иисус, это язычники, грешники, а старший брат – это фарисеи садукеи а для нас это сегодня младший брат это кто это те кто в мире тех кого мы называем неверующие, не христиане не Христе а старший брат это кто это зачастую мы с вами те кто забывает что мы призваны помочь тем кто потерялся Помочь этим младшим братьям, которые заблудились, вместе с отцом, ожидая их, зовя их, служая. Тридцатый стих. Старший сын продолжает и говорит, а когда этот сын твой, вот оно, сын твой, не брат мой, не наш родной человек, твой сын, твой сын. Знаете, на что похоже, как часто от христиан слышу? Ох уж эти христиане. С ними невозможно не ни работать. Такие сики А ты кто? Ну я, 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 неохристианин, да? Мы все в одной лодке. Но когда мы начинаем думать, что вот это сын твой, это твоя дочь, это вот твоя церковь, мы, значит, вышли из Божьего присутствия, из этого состояния, в котором пребывает Отец, который ко всем относится одинаково, всех любит и всех принимает. Проблема старшего сына – это всегда проблема разделения. Они твои, ты ими и занимайся. Вот это твоя церковь, ты ими и занимайся. А меня благослови меня, меня. Меня, мне. Вы знаете, что «я» – это самое страшное, что может произойти в нашей жизни. Вот это «я». Вот это самость. Даже в русском языке есть намек на то, что «я» должно быть самым концептом, потому что это последняя буква алфавита нашего русского. «Я» в конце должно быть, а впереди должна быть «альфа». Да? «Альфа» — это наш Бог, наш Отец. «Сын твой, этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, откуда он знал, с кем он расточал это имение? Там же не написано». И знать он этого не мог. Но он делает предположение. А знаете, почему он делает такое предположение? Потому что, наверное, сам хотел этого, но не мог. Вот синдром старшего брата, я тогда хочу, но не могу. Потому что церкви не поймут. Должен держать себя в руках. Но хочу. Поэтому, когда кто-то грешит, сразу же предположение какое? Вот у нас, когда Федор с Наташей Кочкины начали работать в светском мире, проводить там праздники, проводить там какие-то события у людей, радостные юбилеи и так далее, я от некоторых верующих слышал, что они пошли по плоти, они пошли в этот мир, они теперь служат этому миру, а не Господу. И вот мне напоминает это, расточил имение с блудницами. То есть человек, видимо, сам, чего-то хочет такого, что он уже делает предположение о людях, которые поступают, на его взгляд, не так, как должны поступать. Поступать неправильно. Свои делает предположения, понимаете? И это проблема. Потому что вместо того, чтобы думать, «Вау, они пошли служить в этот мир, они теперь свет для многих людей, проводя праздники, они теперь свет для этих людей, они теперь свет для этого сообщества» среди которого не работает для всех вот этих людей, которые занимаются праздниками и так далее. Это же так здорово, наши братья и сестры теперь там. Вот так думает человек, который не имеет в себе внутри желания какой-то тьмы, греха и так далее. Он думает о хорошем, он видит позитив. Он даже если ошибается, но все равно видит хорошее. Вот я всегда настраиваю себя видеть в людях хорошее. Даже если все говорят, да нет, он пошел не туда, я думаю, а может туда, откуда мы знаем? Почему мы судим раньше времени? Даже Писание говорит, не суди раньше времени. А этот уже сделал предположение, потому что, видимо, сам хотел. И пришел этот с блудницами, расточил свое мнение, и пришел, а ты заколол для него откормленного теленка. Бе. я обиделся. <свы> <свы> Но опять же, неудивительно, что старший сын так реагирует. Вы же посмотрите внимательно в эту притчу. Что отец дает младшему сыну? Кольцо, одежду, обувь. Что он еще дает? Теленка, пир устраивает. А на чьи деньги? Отец же разделил имение. У отца ничего не осталось. Часть отдам младшему, две части отдал старшему. Он берет у старшего кольцо, одежду, обувь, ресурс для пира. Он берет у старшего. У отца же ничего не осталось, по сути. Понимаете? И поэтому ему вдвойне обидно, что у него-то не спросили, отец взял и не спросил. А потому что отец всегда думал так, если все мое твое, то и, наверное, твое все мое, да? Вот христианство, дорогие, вера в Бога, это же не только все твое, мое, благословение, успех, радость Господи, помазание, сила, а это же и, и все, что есть у меня, все, что ты мне дал, это тоже твое. И ты меня, да, благословил, ты мне дал это, это, но это не значит, что теперь это мое, я хочу разделить это с тобой. И если ты считаешь, вот то, что ты мне дал, я должен это кому-то отдать, благословить, даже тому, кто этого не достоин. Я сделаю это, Отец. Я хочу иметь твое сердце, потому что для меня главное не иметь то, что ты мне дал как наследие, а иметь твое сердце, понимание, как ты хочешь распоряжаться тем, что ты мне дал. Видите, в те времена, когда Иисус рассказывал эту притчу, в том народе было принято так, что старший брат, он был призван содержать семью вместе. Он был призван помогать отцу в этом. И если что-то случалось с младшими, нес ответственность зачастую старший брат. На него была возложена эта ответственность. И когда младший куда-то уходил, что-то с ним происходило, именно старший брат должен был идти и искать этого младшего брата. И если бы этот старший брат был действительно тем, кто знает отца, он бы пошел и нашел своего младшего брата и он бы оттуда из этого свинарника своего младшего брата бы спас, вывел бы его. Но старший брат все, что он делал, пахал, ради того, что у него уже было, и не занимался тем, к чему он призван. И вот, дорогие, когда мы во Христе, и мы вот, извините за грубое, может быть, выражение, вот в своей христианской песочнице здесь варимся, благословляемся, Бога переживаем, но не понимаем наше призвание, что мы призваны идти и найти младших, братьев, те, кто заблудился, мы не приводим их к отцу, то мы упускаем из виду наше предназначение. И самое страшное, что помимо того, что мы упускаем наше предназначение, мы не пользуемся тем, что нам самим дано, не понимая, кто мы на самом деле. А мы же призваны наслаждаться тем, что Бог нам уже дал, пребывать в этом, развивать это. И вместе со всем этим Пойти и найти наших младших братьев. Потому что все, кто за пределами церкви, это наши младшие братья и сестры. Не мы только в церкви здесь, братья и сестры, они тоже. Просто они еще об этом не знают. Они тоже члены этой большой семьи под названием человечества, которую Бог сотворил. Вы же поймите, если люди несут последствия проступка Адама в Эдемском саду, то они должны понести все благословения того, кто умер на кресте и воскрес. Благословение Христа. А кто им это принесет? Мы, старшие. Но старшие не просто потому, что старше, потому что уже во Христе, потому что уже с Богом несколько лет, а потому что в нас есть сердце Отца, потому что мы пропитаны Его любовью в отношении этих людей. Мы надежда этому миру. У кого-нибудь был старший брат? У меня, у меня только двоюродные. Про духовных старших братьев промолчим. Ну, кое-что скажем хотя. Иногда старшие братья духовные нам больше принесли более чем радости. Хотя кому-то, может, и повезло, кому-то не повезло. Но у нас все равно есть старший брат. Это Иисус. Послание к евреям, о нем так сказано. Он не стыдится называть их братьями, Говоря, возвещу имя твое, братья мои. В Иоанна написано, кого, точнее, да, иди к братьям моим, Иоанна 2017, иди к братьям моим и скажи им, «восхожу к отцу моему и отцу вашему. Римлянам 8 глава, здесь написано, кого он предузнал тем и предопределил быть подобными, подобными образу сына своего, чтобы он был первородными между многими братьями. Вы когда-нибудь молились так? Брат. Мы молимся отец, да? Мы когда-нибудь обращались к Богу? Брат. Брат Иисус. Братишка. Если я что, в свинарнике где-то там начну думать, что я потерян, оставлен, ты найди меня там, а? У нас же есть старший брат, это Иисус. Он буквально наш старший брат. Его миссия была привести, привести нас всех к отцу, и он справился с этой миссией. Он справился, у нас всегда есть старший брат. У нас всегда есть тот, кто заступится за нас. И когда нас будет кто-то обижать, он всегда заступится за нас. моего брата в школе, когда он учился, никто не трогал, потому что у моего брата был старший брат, который сказал одному из своих друзей в этой школе, следи, чтобы за моего брата никто там не трогал. И он следил за этим, я позаботился об этом. Тем более мой Бог, мой царь, мой старший брат позаботился о том, чтобы никто, ничто не мог мне сделать. Старший брат у нас есть у всех. И знаете, что сделал старший брат? Наш старший брат Иисус Христос. Он явил Отца. Он спустился в этот свинарник, на эту землю пришел. Полную греха, разврата пришел. Служил, исцелял, освобождал. И что он сделал? Умер на кресте. Чтобы из этого свинарника сделать что? Божье Царство. Чтобы Царство Божье пришло на эту землю и преобразило всю эту землю. И Он воскрес, чтобы нас сделать подобными Отцу, чтобы мы были как Отец, мы стали одним целым, чтобы в нас было сердце Отца, чтобы Церковь была пропитана этим откровением об Отцовстве, чтобы Церковь увидела, в цер... чтобы, точнее, мир увидел в Церкви Отца, Отца, Его любовь, Его желание спасти все человечество. Я хочу Ему позволить это сделать, и Вас призываю к этому. В первую очередь, мужчин, братья, услышьте меня, пожалуйста, сегодня. Мы должны изменить эту тенденцию, которая существует в этом мире, в нашей стране. Мы должны изменить статистику, а не согласиться с ней. Мы должны посмотреть дальше, чем наша просто жизнь, наши нужды и так далее. И мы должны увидеть перспективу, которую дает нам Отец. И позволить Ему научить нас быть отцами чтобы поднять других отцов, чтобы наши дети, в том числе и духовные дети, не росли без отцов. А если вы сыновья чьи-то, то, знаете, есть тоже такой момент здесь, то тоже хочу обратиться к вам. Сыновья физические, сыновья духовные, не пренебрегайте вашими отцами, как старший брат. Не пренебрегайте тем, что Бог вам дал. Если у вас есть земной отец, давно ли вы ему звонили, общались с ним? А если у вас есть духовный отец, давно вы благодарили этого человека, который вложился в вас? Или вкладывается сейчас в вас? Не забывайте это делать. Чтобы не оказаться как старшие братья, которые пренебрегли отцовством. Я сейчас говорил много об отцах, но и сыновья должны тоже обратиться к отцам, потому что в этой притче проблем не было с отцом, но проблем была с сыновьями. Я сам много боли переживал от так называемых духовных отцов, старших братьев. Я буду какими-то вещами делиться еще на конференции межцерковной, но я вам так скажу когда я обращал свое сердце к отцам, Бог очень сильно менял мою жизнь. И я, знаете, что понял? Что отцы всегда будут причинять боль. Потому что есть только один совершенный отец, который не причиняет боль. И я даже скажу вам честно, я увидел плюсы боли, которые причинил мне земной отец, духовные отцы. Знаете, какой плюс? Что благодаря этому я понял, что мне нужно идти к небесному отцу, <смех> потому что у меня нет других вариантов. Я разочарован. Этот человек не оправдал моих ожиданий. Я шел к небесному отцу и говорил: Бог, как так? А Бог мне показывал свое сердце и это давало мне силы не только простить, но и любить своего духовного отца, физического отца. Когда я не справлялся как отец и не справляюсь сейчас иногда как отец и переживает за этого боль. Я иду к Небесному Отцу и говорю, «Бог, измени меня, Бог, преобрази меня, учи меня, развивай. Я никогда не соглашусь, пока я дышу здесь, я никогда не соглашусь с тем, что мой уровень отцовства, этого достаточно. Нет, я хочу больше». И боль вроде бы боль, но она становится чем-то, что помогает нам расти и развиваться. Поэтому, сыновья, обратитесь к своим отцам. Как Малахия говорит, что перед пробуждением и эта тенденция будет всегда, это не только пробуждение, которое было в книге «Деяниях», это всегда. Обращу сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Не только отцов к детям. Он начинает, да, отцов к детям. Да, в первую очередь должны отцы. Если у тебя есть сын, он тебя обидел, неважно, прости, люби, обними, принимай его. Ни в коем случае не оставляй ни сына, ни дочь, даже если они тебя оставили. Возьми пример с Небесного Отца. Ты должен первый благословить, простить, принять и так далее. Если ты сам не можешь, бегом к Небесному Отцу. Бог, помоги! Бог, измени мое сердце! Бог, помоги простить! Бог, помоги вместить! Дай силы позвонить своему ребенку! Дай силы сказать, я тебя люблю. Дай силы позвонить своему духовному ребенку, который оставил меня, бросил, не оправдал моих ожиданий, ушел в другую церковь. Позвонить и сказать, знаешь, я тебя все равно люблю. Ты все равно будешь всегда в моем сердце. Но также и сыновья. Малахия говорит, и сыновья тоже обратятся к отцу. И не надо ждать, когда твой отец обратится к тебе. Ну, позвони ты ему, если он у тебя живой. У меня отца нет в живых, тебе повезло. Даже если он сухарь, даже если ему все равно, как тебе кажется, кажется на твою жизнь, да не все равно ему. Просто он сам себя уже, наверное, обвинил и подумал, да стремный отец, что буду звонить? А ты позвони. Я столько свидетель знаю, когда дети просто приходили к своим родителям и говорили, ты знаешь, я прощаю тебя и люблю. Как это топило сердца, как это восстанавливало отношения. Он же твой отец, скорее всего, такой же, как и все остальные. Сам не знает, как любить и так далее. А если тебя духовный отец ранил? Ну напиши, позвони, скажи, слушай, я помню, я помню, как ты вложился в меня, как ты помог мне. Знаете, как мне приятно, когда Абдул мне там позвонит, напишет, и говорит, пастор, я только сейчас понимаю, сколькому ты меня научил. Я... Я так благодарен тебе, потому что все, что сейчас Бог делает в нашей жизни и через нас, это благодаря тому, что ты вложился в нас. И вы знаете, мне не нужны эти почести, но мне приятно, что люди, они осознают и ценят. И я чувствую тогда свою ценность. Я понимаю, как это важно, чтобы духовные дети говорили это своим духовным отцам, говорили это тем, кто вложился в них, они просто пренебрегали. Даже если духовный отец где-то обидел или ранен. Свяжи с ним, поговори, поблагодари, напиши сообщение. Разве это сложно? Но это такую славу может высвободить в твоей жизни Вот ты иногда думаешь, как придет прорыв, как придет прорыв, а вот так он и приходит прорыв. Вот так он и приходит прорыв. Когда ты обращаешь свое сердце к отцам, и вот. Вот эта фраза, которую говорит отец, в конце концов, старшему сыну. Ты всегда со мной. И все мое твое. Заканчивая эту проповедь, я хочу сказать, что Бог всегда с нами. Бог всегда с тобой. Ты всегда, Он говорит, со мной. Ты всегда здесь. Ты в доме моем. Ты моим сердцем. И все, что есть у меня, я отдал тебе. Это все принадлежит тебе. Давай раздадим это. Давай раздадим это людям, давай раздадим это миру. Я не знаю, что мне Бог дал. Так иди к Нему, Он же с тобой. Поговори с Ним об этом, спроси, Он тебе покажет. Ты там не одно кольцо увидишь, тысячи колец. Ты поймешь, что ты властелин колец, чтобы восстанавливать людей. У тебя целое гардеробище, одежда праведности, одежда Христа, чтобы раздавать людям. У тебя обувь, открывать людям их призвание, у тебя столько обуви. Гуччи, Дольчик Габбана и все эти стрёмные бренды по сравнению с обувью божьей это стремные бренды извините все кто почитает эти бренды со всем уважением со тем, что бог дал нам чтобы мы передавали людям это вообще ни о чем потому что это больше это изменяет судьбы изменяет жизни и это не изнашивается это не портится это навсегда все мое твое он говорит аллилуйя все мое твое можем встать Все мое Твое. И знаете, что я еще в этом вижу? Во-первых, я считаю, что нам нужно быть и не младшими, и не старшими братьями. Нам нужно уподобиться отцу. В этой притче пример для нас отец. Мы должны погрузиться в отца, стать как отец. И второе, мы должны увидеть, что эта история, хоть она и не заканчивается, тем ответом, который дал старший брат. Но мы можем предположить. Знаете, какой, на мой взгляд, дал ответ старший брат? Аминь, папа. Аминь. Я понял, да. Что-то я, короче, ну, не туда пошел, не о том думал. Я готов. Давай пойдем радоваться. Давай пойдем веселиться. Действительно, наш младший брат, вернулся И однажды, церковь, мы такое веселье переживем, когда тысячи и тысячи людей будут спасены. Сотни тысяч, миллионы, когда пробуждение придет. Мы переживем такое веселье. И поэтому сейчас мы все сделаем, чтобы подготовить это веселье. Аминь. Отец, я прошу тебя. О, отец, 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 папа, папочка, я молюсь тебе как мужчина, за всех нас, за мужчин. О, Папа, пожалуйста, вложи в нас это отцовство, чтобы для наших физических детей мы были отцами по Твоему замыслу. Для наших духовных детей мы были теми, кто взращивает, продвигает их по Твоему замыслу. Мы были способными пойти к младшим братьям и помочь им, подняться им. Посадите их за стол, накормить их, послужите. Я прошу тебя, формируй нас отцовское сердце. О, приближай нас к себе, Папа. Не оставь нас в этом состоянии, где мы просто пашем на поле и не понимаем, что все твое уже наше. Помоги нам войти в эти отношения, где все твое наше, а наше твое. Где мы соединяемся с тобой настолько сильно, что знаем твою волю, знаем твое сердце и проявляем тебя на этой земле о господь прошу тебя за нас за мужчин помоги нам быть теми кто защищает кто обеспечивает и, то, и теми кто продвигает я прошу тебя так же, как сын сегодня пожалуйста помоги нам всем обратиться к нашим отцам простить отпустить сказать доброе слово поддержать Бог, помоги нам не проигнорировать наших отцов физических, духовных, а почтить, благословить, соединяя наши сердца с отцами во имя Иисуса. Чтобы наши женщины, сестры, они чувствовали, что мужчина — это не просто слово, это отец. Это тот, кто защищает, это тот, кто обеспечивает, и это тот, кто продвигает во имя Иисуса. Поднимай это в церкви, поднимай это откровение в церкви. Во имя Иисуса. И пусть ничто, и никто, и никогда не остановит этого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении. И пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома Семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4,19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!